0: Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România Stos în mijlocul nostru, iată-ne din nou pe Undele Radio, la un nou serial biblic dedicat psalmilor mesianici și interpretării atât istorice cât și cristologice a acestora. În emisiunea aceasta ne vom opri asupra psalmului 67 în tradiția ortodoxă. Iar încă din primul verset, legătura cristologică este evidentă, psalmistul îți spune așa să învie Dumnezeu și să se risipiască vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce răsc pe El, precum se stinge fumul așa să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu, iar drepții să se veseliască să se bucure în fața Lui Dumnezeu, într-o veselie, să se desfete. Interesant este primul verset. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui, care face trimitere evidentă către învierea lui Isus Hristos și către risipirea puterilor întunericului de pe întreaga lume. Grecescul anistemi înseamnă a face pe cineva să se scoale, a se scula din pat, de unde, prin analogie, a învia, de la Anastasis. În acest ultim sens, a fost folosit cu mult înainte de ivirea creștinismului, de exemplu, de Eschil în Agamemnon și de Sofocle în Electra, mari scriitori antici. Versiunea de față îl traduce în semnificația lui profetică, cu atât mai mult cu cât primele trei versete ale acestui psalm au intrat în cultul creștin. Cu ele, de fapt, se deschide slujba învierii Domnului, de aceea probabil vă răsunau în minte foarte familiar aceste versete pe care tocmai le-am citat. De exemplu, ele comportă și o dimensiune patristică, dacă este să ne referim la Sfântul Antonie cel Mare... Acesta, aflându-se singur în pustie, obișnuia să cânte acest verset, însoțit de semnul crucii, pentru alungarea demonilor din pustiu. Pentru că am amintit de dimensiunea liturgică a acestui psalm, punând că ele se citește la slujba învierii Domnului, trebuie spus, din punct de vedere cultic și istoric, că acest psalm a fost folosit cu prilejul reîntoarcerii chivotului legii în cortul sfânt după o victorie repurtată împotriva năvălitorilor. Este un psalm, spune părintele John Breck în cartea sa Dorul de Dumnezeu, un psalm care este foarte greu de tâlcuit. Psalmul acesta a fost o veche cântare de culăt, rostită de poporul lui Israel în vremea unei sărbători de toamnă. Tema sa celebrează venirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului său pentru a reactualiza în cugetele lor lucrările sale mântuitoare. Această actualizare duce apoi poporul spre viitorul eschatologic, spre viacul ceva să vină, când zlava lui Dumnezeu și mărirea sa vor fi recunoscute și primite de toate popoarele Pământului. Vom vedea în cele ce urmează că interpretări ale acestui psalm se regăsesc foarte pregnant în Epistola Sfântului Pavel către Efeseni, în capitolul 4. Să vie Dumnezeu și să se risipiască să îi exclama plin de încredere oarecând psalmistul. Despre învirea sufletească pe care o câștigăm încă din cursul vieții pământești în Hristos Domnul, fiind în comuniune cu El prin umanitatea sa întrupată, ne vorbește chiar El însuși, prin cuvintele evanghelistului Ioan. Sunt cuvinte arhi cunoscute de mulți dintre noi, pentru că de fiecare dată, când participăm la slujba în semenilor noștri, le auzim, citându-se din textul Evangheliei slujbei în mormântării. Acest text se regăsește în Evanghelistul Ioan, capitolul 5, versetele de la 25 la 26. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, Și cei care vor auzi, vor învia, căci precum Tatăl are viața în sine, așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Iar despre învierea viitoare cu trupul, urmare a celei din viața aceasta, ne spune ceea ce invocam mai devreme și anume, nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii, din același text evanghelic aparținător slujbei în mormântării. Părintele Ioan Chirilă, în cartea sa, Sfânta Scriptură, Cuvântul Cuvintelor, ne spune că Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, este pentru amândouă învierile acestea, descrise în Ioan capitolul 5, și cale și viață, pentru că este și adevărul, care nu poate fi decât infinitul personal, ca existență plenară și eternă și ca susținător și creator al existenței create, model al ei și ajutor pe drumul spre el. În Ioan 14,6 vă amintiți celebrul verset rostit de Hristos, Eu sunt calea, adevărul și viața. El e calea, pentru că s-a făcut semnal nostru, comunicându-ne prin aceasta tot mai mult din viața sa ca Dumnezeu. El este calea noastră spirituală, ca ființe nemuritoare, în înaintare neîncetată în El, ca adevăr și viață. El este calea noastră spre învierea cu trupul, pentru că a luat un trup pe care l-a înviat după o viață de curăție și după moartea ca predare către Tatăl, ca să ne-l dea și nouă în Sfintele Taine, cu aceste puteri ale Lui spre a ajunge la starea învierii Lui ca viață. Iar Sfântul Atanasie cel Mare, cel pe care l-am amintit în deschidere, spune că încetând stricăciunea și fiind nimicită moartea prin harul învierii, de aici înainte trupul muritor se desface numai pentru o vreme, când rânduiește Dumnezeu fiecare, ca să putem dobândi o mai bună înviere. Iată, dragilor ascultători, care este chiar de bolta interpretării creștine a acestui verset din psalmul nostru, să învie Dumnezeu și să se risipiască vrăjmașii lui, vrăjmașul principal al lui Dumnezeu fiind moartea. Învie Dumnezeu și moartea este omorâtă pe cruce. Mormântul gol al învierii lui Hristos este semnul cel mai plenar al biruinței vieții asupra morții. În contextul în care David exclama aceste cuvinte, evident că el se referea la intervenția lui Dumnezeu în viața sa, dăruindu-i izbândă în calea tuturor vrăjmașilor săi, dar probabil fără să-și dea seama, el de fapt profeția ceea ce avea să se întâmple în epoca Noului Testament și anume învierea lui Hristos și risipirea tuturor vrăjmașilor mântuirii noastre, în principal a vrăjmașului cel mai mare care este moartea. Această instituție placidă și insensibilă în sinea ei. Versetul 14 al acelui salm are și el o componentă teologică cristologică pe măsură. Textul spune așa, Când cele ce este în ceruri hotărăște regi peste ea, ei vor deveni albi ca zăpada pe Salmon, Salmon fiind de fapt o proiecție tipologică a taborului, Momentul eclatant când Hristos se schimbă la chip și devine Dumnezeu în fața apostolilor săi. Cu el împlinindu-se, de fapt, ceea ce se spune aici în deschiderea psalmului, când cele ce este în ceruri, revine pe pământ. cele ce este, știți că este numele cu care Dumnezeu se descoperă în Vechiul Testament, în ieșirea capitolului 3 cu versetul 14, Dumnezeu spune despre sine însuși, Ehie, așe, ehie, că eu sunt cel ce sunt, sau eu am fost celă care voi fi, arătând prin această eternitatea lui Dumnezeu și manifestarea sa în afară a timpului, interpretarea aceasta în care cuplăm trecutul cu viitorul într-un prezent continuu revine dintr-o interpretare a acestei tetagrame Yahweh cele ce este, este Dumnezeu însuși în mijlocul poporului său. Ei vor deveni albi ca zăpada pe Salmon sau pe Tabor, evident. Apostolii luminați de aceste raze ale Dumnezeului Hristos devin albi ca zăpada. Așa cum evanghelistul Marcu avea să afirme despre veșmintele lui Iisus Hristos în momentul schimbării la față, albindu se este un detaliu acolo pe care Evanghelistul ne-l oferă, precum niciun alt înălbitor pe pământ n-ar putea înălbi vreodată veșmintele. Putem, nu, fără să exagerăm, să cuplăm acest verset cu momentul fulgurant al schimbării la față. Dar cheia de boltă, cristologică a acestui psalm, este versetul 18. Și aici găsim scris așa, citesc după... Dior tosirea Anania, cel care urmează izvorul septuagintei, adică textul grecesc. Întru cele înalte te a înălțat, robia ai dus-o în robie, daruri ai primit între oameni, da, fiindcă erau nesupuși, pentru ca tu să poți locui acolo. Versiunea mitropolitului Anania insistă pe ideea locuirii lui Dumnezeu în mijlocul chiar și celor nesupuși, vedem, nu, din finalul versetului, cum se spune, pentru ca tu să poți locui acolo, adică între ei. Interesantă este o nuanță pe care traducerea preotului și scritorului Gala Galaction, în 1939, în Biblia sa, cea care rupe tradiția septuagintei de până la ea și urmează textul ebraic, textul masuretic. În această traducere, Galaction cu Vasile Radu, în traducerea Vecului Testament, în versetul 18, de data aceasta, am psalmul 68, pentru că, după cum spuneam, ei urmează tradiția evraică, găsim scris așa, suitul te-ai în înălățime, adus ai robi din robie, luat ai daruri de la oameni, și acum schimbarea de topică, după cum spuneam, chiar și cei răzvrătiți îngăduiți au fost să o locuiască lângă Domnul Dumnezeu. Deci vedem în Biblia Mitropolitului Anania că Dumnezeu hotărăște chiar și în în mijlocul celor nesupuși să locuiască pentru ca să-i schimbe, pentru ca să le dea timp de pocăință, ca și aceștia răi fiind să se întoarcă la Dumnezeu. Iar în Biblia Gala Galaction, cea care urmează textul masoretic, deși după cercetările unor filologi vedem că de fapt traducerea în sine este o mixtură între Textul ebraic și textul grecesc nu merge cu fidelitate doar după textul ebraic. În această ediție, după cum spuneam, nu Dumnezeu locuiește în mijlocul celor răzvrătiți, ci aceștia răzvrătiții primesc această îngăduință de a veni să șadă lângă Domnul Dumnezeu. Este specific Bibliei ebraice, să pună accentul pe acești răzvrătiți care vor fi îngăduiți să locuiască lângă Domnul Dumnezeu. Și în septuaginta, accentul cade tot pe păcătoși care la un moment dat se învrednicesc să locuiască în prezența lui Dumnezeu. Pune bădiliță în traducerea sa, cu versetul 19. Te-ai urcat într-un nălățime, ai dus robie robia, ai luat daruri pentru om, chiar dacă nu se încredeau să locuiască. Observăm că schimbarea se petrece doar în versiunea Anania, care, după cum vedem, a optat pentru alte raporturi sintactice, care nu reflectă neapărat fidelitate față de textul original. Însă nu această ultimă parte a versetului este importantă pentru lectura noastră mesianică, ci chiar prima parte, cea care face legătura cu, după cum spuneam, cu epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni. Capitolul 4 am să citesc începând cu versetul 7 ca să vedem și puțin mai încolo câteva versete ca să vedem întregul context și cum Sfântul Pavel aplică acest verset preluândul din Psalm, în logica expunerii sale este o tehnică de interpretare midrașică midrașul fiind specific exegezei rabinice Și se spune așa începând cu versetul 7 dar fiecăruia dintre noi îi s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice, și aici se citează versetul nostru, suindu-se la înălțime, robita robia și darurii datului a oamenilor. Și acum urmează interpretarea Sfântului Pavel a acestui verset. Iar aceea că s-a suit, ce înseamnă decât că el mai întâi s-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cele ce s-a pogorât? El este și Cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile pentru ca să umple totul. Și El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alții profeți, pe alții binevestitori, pe alții păstori, învățători și urmează înșiruirea harizmelor Sfântului Duh. Așa interpretează Sfântul Pavel aceste daruri pe care Hristos înălțându se și pogorându-se în același timp le oferă oamenilor, adică harismele Duhului Sfânt. Grecescul acesta, harisma, aceasta și însemnând daruri duhovnicești. Dar până să insistăm pe interpretarea teologică a Sfântului Apostol Pavel, trebuie să rămânem pentru câteva minute asupra dimensiunii istorice și culturale ale acestei afirmații. Psalmul acesta 67 și în speță mai ales versetul acesta 18, reflectă un imn al victoriei, un imn compus de David pentru a celebra biruința obținută cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci când a cucerit Ierusalimul ocupat de Iebusei, El a intonat atunci, pentru a sărbători suirea triunfală a lui Dumnezeu spre muntele Sionului, el a intonat această cântare, acest psalm. Iar lucrurile acestea le vedem în contextul lor istoric relatate în Cartea doi Regi, capitolele 6 și 7. Cele care descriu această piruință reportată de regele David... Și biruința ce a constat, în, printre altele, și în aducerea votului din nou la Ierusalim, pentru că a fost furată de către păgâni. Iar în capitolul 7, vedem și o rugăciune a lui David, sinonimă, nu, cu acest psalm, iar această rugăciune se încheie cu aceste cuvinte doxologice, le-am putea numi, Citesc din versetul 28. Și acum, Doamne al meu, Doamne, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale vor fi adevărate și Tu ai grăit despre robul Tău aceste lucruri bune. Și acum începe și binecuvintează casa robului Tău ca să-i dăinuie aveșnic înaintea Ta. Că Tu, Doamne al meu, Doamne, Tu ești cel ce ai grăit și din binecuvântarea Ta să se binecuvinteze casa robului Tău ca să e aveșnic înaintea Ta. Observăm dimensiunea istorică a evenimentului. David îi mulțumește lui Dumnezeu că a oferit biruință în luptele sale și îl roagă să binecuvinteze casa sa, ca ea să e veșnic înaintea sa. Interpretarea mesianică se face în persoana și lucrarea Domnului Hristos din Noul Testament, cel care a biruit moartea odată pentru totdeauna și în baza învirii sale, e biserica sa, care este trupul său, adică noi credincioși. Lupta, vedeți, se transformă într-o luptă duhovnicească. Războiul de dimensiune trupiască din Vechiul Testament devine un război de dimensiune duhovnicească, luptându-ne împotriva duhurilor răutății din văzduh din această lume, așa cum întreaga panoplie este descrisă în epistola tot către Efeseni, doar că în capitolul 6. După un asemenea triumf descris aici în Cartea Regilor, din punct de vedere istoric, Regele aducea acasă pradă și prizonieri de război. Analogia Sfântului Pavel din Efesenii, capitolul 4, este evidentă. Ca David când, de data aceasta în plan religios, după cum spuneam, Hristos se suie la ceruri după bătălia lui de pe Golgota, cu trofeele mari sale biruinți, adică sufletele credincioase care s-au încrezut în el și care au fost scoase din întunericul iadului în... Noaptea în care Hristos cu trupul a zăcut în mormânt Ne spune texturile din 1 Petru 3, 18 cu 19 pe care îl vom cita Apostolul Petru spune așa Că și Hristos o singură dată a suferit moartea pentru păcate El e drept pentru cei nedrepti Ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu Omorât în trup, dar viu făcut în Duh Întru care Duh pogorându-se le-a propovăduit și Duhurilor ținute în închisoare celor ce odinioară fuseseră neascultătoare. Observăm predica lui Isus Hristos în mijlocul Iadului, în Sâmbăta Cea Mare. Practic, procesul acesta, simultan de coborâre și de înălțare a Domnului Hristos, prin moartea și învierea sa, el cuprinde acest proces și această notă de izbăvire a sufletelor din Iad în urma predicării Evangheliei sale și în urma acceptării acestui mesaj de către sufletele oarecând damnate, dar astăzi salvate prin jerfa lui Hristos. Revenind acum la interpretarea Sfântului Pavel din Efesen, capitolul 4, a acestui psalm dedicat emisiunii acesteia, vedem că Sfântul Pavel interpretează în cheie cristologică, desăvârșind viziunea profetului David, care înțelegea încă ne deplin această taină a răstignirii Domnului Isus. Suirea Mântuitorului, despre care se vorbește, face referire evident la jerfă, la suirea pe cruce, din iubire pentru om. Iar coborârea semnifică pătrunderea lui în adâncul pământului, adică în locuința morților, în iad, în șeoulă, dacă vreți. Iar aceasta o vedem din epistola 1 Petru, cea pe care am citit-o. Aici robia a robit-o, adică moartea a omorât-o, după cum cântăm și într-o parolă învierii, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând spune Sfântul Teofilact al Bulgariei. În comentariul său adresat epistolelor către Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni și Coloseni. Psalmul acesta invocat în seara aceasta pentru emisiunea noastră este unul al victorii, după cum spuneam, compus de regele David, după ce Dumnezeu a permis cucerirea orașului Ierusalim, aflat atunci sub stăpânirea păgânilor iebusiți, intonând această cântare cu ocazia suirii triumfare ale Dumnezeu spre muntele Sionului. De regulă, după un asemenea triumf, învingătorul aducea în visteria domnească pradă și prizonieri de război. Repet aceste idei pe care le-am spus ca să vedem cum le transformăm mai apoi în plan spiritual, pentru că acesta este mesajul forte cu care ar trebui să rămânem în urma lecturării acestui psalm. Motivele sunt acestea, robie, eliberare, viață, moarte, iad, rai. Analogia Apostolului Pavel este evidentă și inspirată. Că îți spune și Apostolul Petru, după cum spuneam, că Hristos s-a coborât la iad după moartea sa pe cruce ca să propovăduiască și acolo Evanghelia Mântuirii atât oamenilor care au murit în păcatele lor, dar și îngerilor căzuți, căci în textul grecesc întâlnim substantivul la plural pneumasin, adică duhurilor, care se referă în general la lumea cea nevăzută. Această experiență unică a coborârii lui Hristos la iad, din sâmbătă Mare, este redată sugestiv de textele liturgice ale triodului. Spre exemplu, unul din troparele utreniei sâmbetei mari, pune așa, Când te-ai pogorât la moarte ce ești viața cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea dumnezeirii. Și când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorile de viață Hristoase, Dumnezeul nostru, slavăție. Spuneam că această experiență unică a coborârii lui Hristos la iad din sâmbătă Mare este redată sugestiv de aceste texte liturgice ale triodului. Însă, cea mai inspirată rugăciune care arată felul prin care a trecut Domnul prin moartea sa, adică într-o clipită, căci moartea a fost imediat înghițită de viață, o arată așa numita rugăciune a tămâiei pe care preotul o rostește întotdeauna când înconjoară cădind Sfânta Masă. Citez, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, pe cruce cu tânharul, și în ceruri împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ai fost Hristoase Dumnezeule, pe toate umplându-le cele ce ești necuprins. După vederea aceasta a mântuirii adusă prin Hristos pentru toate duhurile din cer, de pe pământ și de sub pământ, ca să-l citim pe același Sfânt Apostol Pavel, de data aceasta în Coloseni 1,20, Apostolul continuă pe linia creșterii duhovnicești a bisericii într-unitatea Duhului de credință. Dacă citim puțin mai departe, Pericopa aceasta care face legătura cu psalmul nostru, deci versetele imediat următoare, în primul rând, nu biserica își alege păstorii ei, ci Dumnezeu își alege. Este vorba despre anumite persoane cu rol covârșitor în biserică, persoane pline de daruri ale Duhului Sfânt, însă nu se spune că toți credincioșii vor deveni astfel harismatici. ci darul acesta, fie că este profeția sau preoția sau apostolia sau pedagogia, darul acesta este rezervat doar pentru cățiva aleși de Dumnezeu spre a se face util în dezvoltarea duhovnicească a comunității din mijlocul căreia ei fac parte. Celul tuturor acestor lucrători mistici ai Domnului este să pregătească biserica pentru măreața ei întâlnire cu bărbatul cel desăvârșit, adică cu Isus Hristos. De aceea ei trebuie să se sfințească mai întâi pe ei înșiși, printr-o viață curată și jerfelnică. Textul grecesc cuprinde o nuanță și mai fină. Expresia aceasta, proseton, catar, tismon, ton, agion, se poate traduce mai apropiată ca sens prin construcția ca să-i conducă pe sfinți spre desăvârșire, spre deplinătate. Vedem astfel cât este de sacră și cutremurătoare slujirea preotului și a învățătorului creștin. De aceea spunea sfântul Ioan Gură de Aur despre preoție că ea nu se poate încredința orcui, ci precum este de mare diferența între ființele lipsite de rațiune și om, tot așa de mare, ba chiar mai mult, trebuie să fie diferența măsurată în sfințenie între preot și păstoriții săi, punea în tratatul său despre preoție. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei, În cartea sa Închinarea și slujirea în Duh și în adevăr, vorbind despre bărbăția în Hristos, spune că bărbat, în adevăratul sens al cuvântului, este doar acela care se luptă ca un războinic cu duhurile rele ce stăpânesc tiranic trupul și îl supun poftelor păcatului. Exact în punctul acesta se interpretează histologic... Ideea aceasta că David în urma războiului a luat robi și i-a dus în robie și daruri a primit din partea oamenilor. Perspectiva aceasta istorică este completată cu aceasta duhovnicească în care robia nu mai devine sclavie, ci slujire în ogorul fertil al Evangheliei lui Hristos. Darurile nu mai constă în pradă de aur și de nestemate și de viței și miei, Cindarul, în în harizme ale Sfântului Duh, iar războiul nu se mai dă împotriva cărnii și a sângelui, ci războiul se dă în Duh, împotriva duhurilor răutății din văzduh, a duhurilor lumii acesteia mânate de stăpânitorul lumii acesteia căzute, care este satana însuși, Lucifer uitați câte valențe interpretative se pot realiza doar dintr-un singur verset al unui psalm mesianic structurat în genul psalmilor de laudă, pentru că la baza sa el este o rugăciune, o rugăciune pe care David, în Duhul, o ridică înaintea lui Dumnezeu ca semn de mulțumire și recunoștință pentru intervenția sa, mai mult decât salutară. De aceea nu este de mirare că acest Psalm 67 se închide în versetul 35, tot printr-o doxologie, adică printr-o cântare de laudă. Cartea Psalmilor, Exegezăm și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.